0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看二月七号公共电视《有话好说》，我是张志雄。这几天呢、啊，政府陆续公布经贸相关指标，这国内景气接连两个月亮起蓝灯，这出口也连续五个月衰退，政府要如何协助产业备受关注。不过这段时间以来，我们台湾展现了产业竞争力，今天呢、啊，台湾美国商会公布一份调查，受访的这个商会成员啊，有百分之八十八表示他们的公司会维持或扩。在台湾的投资有百分之七十九，对于台湾未来三年的经济前景保持乐观态度。不过，他们也对我们台湾产业的环境改善呢、啊，有一些建议。今天晚上我们要来好好讨论。介绍今晚来宾，第一位介绍是全国工业总会常务理事何宇。主持人、
1: 两位教授、各位来宾，大家好
0: 。第二位介绍是政治大学经济学系教授庄义奇庄老师。
2: 主持人好，还有各位观众，大家。好
0: ，第三位要介绍是丹江大学产业经济系教授蔡明芳蔡老师。主持人好，大家好。好，今天节目一开始呢，我们就先从今天相关调查以及数据的公布来看起。
3: 回顾去年受到通膨和俄乌战争影响，全球经济走软。不过，根据台湾美国商会七号公布二零二三年商业景气调查报告，有高达八成八的会员仍计划维持或扩大投资计划，近八成对未来三年经济前景保持乐观。倒是台海紧张局势，有百分之四十七的会员认为应该调整应对的营运计划。
0: 在我们的台湾的经济也成长。呃，从正面发展的情况下，台海或者是其他的这些政治问题，都会，我认为都会迎
1: 刃而解
3: 。为了配合台湾实现2050年净零碳排目标，虽然过半会员公司都承诺会落实净零排放、使用百分之百的再生能源，但台湾是否有足够的绿色能源供应来源，也成为聚焦
1: 议题。s e v e n 另
3: 外，财政部统计处周二公布一月海关进出口贸易统计，受到全球景气趋缓、加上淡季效应和春节长假影响。一月出口值三百一十五点一亿美元，年减幅百分之二十一点二，连五黑。在进口部分也下滑，但月进口值两百九十一点七亿美元，年减百分之十六点六。展望今年经济成长，分析师这么看
4: ：温和衰退，我们会觉得说是就是现在大家所谓都在追求的一个 soft landing， 软着陆。所以呃，接下来可能会慢慢有机会呃，经济会回稳。那降息的时间点，我们的基本预估是明年的啊，明年第一季。
3: 财政部统计处预估，二月出口恐怕会连续第六个月下滑。面对企业订单缩水，外界担心再掀无薪教潮。不过统计处预测，下半年随着经济好转，出口有机会转正。记者游英此陈昌伟、郭俊玲特别报道。
0: 好，回到现场，我们就先从这相关的数据现在看起吧。我们先从这个出口的数据部分，我们现在看到的是在过去一段时间这个出口的一个数字。我们先看到的是出口衰退呢？我们先看到的是出口金额，各位可以看到这十月、十一月、十二月这三个月这三只。看起来你会发现那到十二月的时候相对是有比较低，而在年增率的部分，你也看到它大概是有到负的状况。好，那接着我们再看到的是，在外销订单部分也出现了减少的状况。好，那当然这部分呢，我们就进一步来看喽。那以今天我们看到的最新的一个数据，好，可以帮我看一下第出口连五个月。好，在今天呢，财政部统计处也公布了一个最新的一个数据，就是二零二三年一月的出口值呢，三百一十五点一亿美元呢，是比上个月减少了十百分之十一点九，比去年同期呢减少了百分之二十一点二。那财政部分析的一个结果，可能是因为第一个，目前也未处于这外销淡季的一个时间点，所以会有一些淡季效应；而全球经济目前这段时间以来也都趋缓。另外，在疫后呢，这产业链的库存在最近呢也持续的调整。还有一点很重要哦，今年春节假期都是在一月了，所以工作天数也会因为春节假期而比较少。那另外呢，在整个大环境来讲，包括了俄乌战争、中国的疫情、美中的科技战等等的不确定性的影响之下，对于我们的出口表现都会有所牵制。所以短期内呢，看起来可能没有那么容易。明显的回升，我们再细一点来看，这到底有哪些项目是负的呢？哦，这根据财政部给我们的数据，我们看到哦，这个几乎全部，你先看连增减率的部分，跟去年同期比起来都是下降的。里面最多的啊，我们看到大概是下降百分之三十五点七的，这个是光学器材。那另外呢，我们看到电子零组件或是机体电路。它占我出口比例也都很高，都是百分之四十、百分之三七多的。你看它的年增减率都是负的，百分之二十点一，还有负的百分之十八点三。更不要讲中间，我们看到像是塑胶、橡胶以及它的制品呢，也是下降了百分之三十七点六。好，基本金属及制品呢是负的二十八点八 percent。所以你可以看到，如果这样整个调整下来，每一个项目可以说都是减少，就连矿产品，好，这样是属于一个重要的一个原物料，它也是一样，也是负的百分之八点一。我们先请教一下那个何宇，那个我们理事，就是说对于这样的一个出口的数据来讲，就工作来讲，可能在这一个数据里面，你们蛮多的会员可能就在我们这个统计数据里面你怎么看这样的一个数据，或是对未来前景的一个评判
1: ？其实际如果只看一月份的出口外销的表现，哈、嗯<哼>，是、呃，无法去确认景气好不好。嗯、<哼>因为一月份的工作天数、呃，还有春节连假的关系，所以生产的时间不到三分之二。所以以这种生产的时间点来讲，它能够不要低于三十八。以上应该是属于正常的生产量哈、嗯<哼>。那因为，春节期间整个行业内报关还有各方面也都休息，所以整个外销也是停顿。我们要看的是要看每一季每一季的订单来衡量。我跟蔡教授都是基本工资水利委员，我在去年九月三号开基本工资水利会议的时候。我就当场就提出来，我们第四季的订单是不理想的，而且我也当时讲说，今年的第一季跟今年的第二季订单也都不理想，因为从外销的厂商跟给予订单的采购商，他们都会做一个年度的评估计划，那么在去年第三季的时候就开始下降。那下降的原因也是在前年的第三季、第四季给了很多的订单，所以在去年的第一季、第二季是辉煌的出口量。那么在整个出口量发现，哎，库存没有消化的很理想，所以在第三季、第四季他们就开始缩减订单。那他们的评估，他们的库存量会延续到112年的消化。那么这个消化会到第二季以前再来评估第三季到第四季，所以在有一次的基本工资审议会的时候，我就提出来，去年的第三季、今年的第一季、第二季的订单都不是很理想。那这个也是有显多大型企业，他们都会在评估整年的今年的经济情况。那比如讲像机械业，去年的上半年蓬勃出。出口，可是到第三季、第四季就开始下降下来。那所以去年平均他们还有将近五帕的成长率，可是他们预估今年可能会下降到三帕。那这个机械当然有很多因素，包括原物料上涨，那劳动力短缺，那。整个汇率变动影响到他们的获利率、嗯<哼>、外销获利率。另外还有个制裁，因为俄乌战争以后，我们国贸局采取了制裁。制裁以后，我们的机械业没有受制裁的机械业还是成长哦、喔，还是在俄罗斯相相关的其他国家照常成长。可是被制裁的机械等于停顿下来，无法出口。所以整体来讲，他们呢认为，从去年第三季、第四季到今年的第一季、第二季，被制裁的机械是很难出口的。没有被制裁的还是继续有成长，但是平均下来，今年的预估成长率也只能三趴。好，那汇率的变动主要一往。哎，二十九块这边靠近，机械就利润非常低。嗯、<哼>那必须要推、欸，他们一直希望说到三十一，甚至三十一以上才有完整的一个比较基本的获利率了哈。那另外节能减碳也是一个很大的课题，因为目前很多厂商都会在进口的时候要求你这个机械业的节能减碳达到什么标准，所以未来这个。节能减碳的机械设备是必须要更换的，所以今天美国商会会尽九成继续在台投资的目标有几个，是一、利能设备，一个是节能减碳设备，这些逼到最后厂商逼得没办法的时候，还是要去淘汰换新了哈，淘旧换新，那把一些能够节能减碳的设备要重新更换，这是未来整个全球。包括任何的机械厂、任何的汽车工业或者啊钢铁工业、任何工业的机械设备都要进入节能减碳这一环。那逼着他要去淘淘汰不能节能减碳的设备，换能够节能减碳的设备。所以未来机械还是看好未来了哈，就是到后呃明年下半年或者后年以后，或者俄乌战争结束以后，这些机械还是看好。未来的成长，哎
0: ，是谢谢何宇哥帮我们解读哦。当然，就是说这样的解读，透过业界自己本身的一个判断，我们就发现了一个部分，就是这个应该是一个整个经济趋势的时候，一个可能相对可是短期，或者是可能最多到中期的状况，这可能是看起来您的一个描述。当然，我们也看到说，您也反射出来、反映出来一件事情，就是说，业界也在思考我们的产业未来怎么样去做一个。转型或者是怎么样，再让我们再进一步，这个我们在中后段我们也来做一个讨论。不过我想要请一家老师跟我们来看几个数字，也帮我们来解读一下，是不是说确实这样的一个警戒状况是可能是一个，就像刚刚贺宇哥讲的，他们业绩也都认为这可能是一个。比较没有那么长时间，我们来看一下这几个东西。我们再回到刚刚这张出口衰退。好，我们来跟各位观众們,们来看一下年增率，就是那个蓝色、深蓝色那个曲线，它什么意思啊？它指就是说跟去年同期来做一个相比。好，那各位如果说跟去年来做相比，我们看到中间一个红色的虚线，对不对？那个代表的是零轴，就是代表是说这个超过上面的话，就代表它跟去年相比是增加的。可是我们可以看到，从八月开始。诶没有，应该九月，因为八月还是在正的上面，九月开始它就是跌下来了。十月、十一月、十二月，好，再加上我们刚刚讲到最新公布的是一月份，好，这個、出口衰退的时候已经是跟前一年相比后，这五个月是呈现衰退的。可是当然这部分我们大家请问老师，会不会说因为去年这时候出口的量太多了？因为那时候是不是有它的疫情？多少？是不是可能这也是一个去年母数很高的话，今年要去对比也不公平了哈。好，另外一个我们再看下一张，外销订单呢？也是一样，各位，我们一样年真綠，年增率深蓝色、深绿色那一张那条线，就是代表跟去年相比的时候，好，它是正或者负。我们看到那个红色区间，应该就代表是零，对不对？所以，我们看到从九月开始也是一样，就是开始是负的。好，那一样连续四个月到这个月呢，我们可能呃这部分的外销订单看起来目前应该也都是相对。不用那么多好，那当然这数字我们现在还没有得到比较新的好，那我先就这两部分，如果我们有一个基础之后呢，老师再陪我们来看一个数字。来，我们来看看景气的部分。好，景气对策讯号，当然景气的一个计算呢，国发会有很多的指标，但是目前看起来最新公布就在这一个礼拜内所公布的十二月还是一样蓝色的灯号。当然至少有一个我们可以自我安慰一点还不错啦，因为跟上个月一样还是十二号、嗯、没有再低，但是这也反映出来说看起来。这个是上或因为平的话，大概就是两种可能，一个是向上或向下，可是没有继续在恶化，看起来是好像也是不错的讯息然哈。我们再一个好，那不只是国发会，台经院也来做这样的一个指标，好，但是我们看到这指标大概在一路下来，可是看起来这国发会最后面的一个数字哦，看起来好像有微微的一点向下一点点。好，那根据这个啊，跟着台金院。好，那台金院这边他们也做了一点他们的描述，他们认为目前全球终端的需求不振，产业去化的库存，那台湾出口订单生产持续的呈现负成长。那中国松绑防疫管制，也看好未来半年的景气业者的部分呢也是增加。所以如果就这些家总来讲，我不知道老师念哪款。是不是这个景气可能就像刚才何宇哥这边讲，高领工是可能借悲喜赶来，那不会说太久。还是说您怎么样看？说未来怎么样来观察这个景气的变化
2: ？从刚刚的这个发展的轨迹来看，哈、嗯<哼>，不管是从这个出口订单或是生产哈，那么或是这个这个景气的指标包括领先的指标、同时指标跟这个落后指标这些综合来评判。多是发现呢，这个有这个下降，这个的这样的一个趋势是应该明显连续五个月嘛，哈，所以这个跟当然主要是因为台湾是一个小型的开放经济体，哦，那它受到整个国际外在环境的影响是相当大的。那我们现在可以看到整个国际外在的环境，哈，那因为除了疫情之外，那国外疫情现在也也开始那个恢复了嘛，哈，但是呢，在整个这个大的这个环境，包括整个疫情之后的那个。经济的这复苏的动力，好，还有因为高度的通货膨胀，那么采取的这个高利率的货币政策来抑制的这个国内的一些需求啊，包括投资的一致。啊，那这些都使得经济的动能可能啊，在高的利率之下会有产生这种所谓的这个经济的衰退的风险啊，那也就是到底是硬着陆还是软着陆哈？但是毕竟哎、呃，这一个经济啊，受到这个。这个衰退的风险是存在的所以这反映在整个外在环境的不乐观、啊、再加上这个俄乌的战争也没有这个减缓和的这样的一个明显迹象，所以在这种不景气的这种啊不确定的方向之下，我们可以看到台湾当然在这个外销上面就明显的受到了这个影响。啊，那这个影响目前看起来，呃，好像是已经呃接近比较底了哈。那是不是还会再继续降下降下去？我个人的看法是，啊，随着未来哈，美国现在出现的情况是物价已经有点温和的控制了嘛，哦，那当然了，这个联总会还没有打算这个松松绑哈，它还是可能还持续会有今年再有一些升息的这样的一个可能。那在这样的一个情况之下，那经济是不是会软着陆？这个当然就是一个议题哈。如果经济相对的软着陆的话，我们相对，因为美国还是一个主要的这个经济体，它的影响跟我们的关系也非常的密切，所以呢，带动这个经济的話这个复苏呢，相对就比较快。那么这个台湾也跟着呢，也就会比较快啊。如果说呢，这个国外的经济，特别是美国引这个主导的这样的一个经济的。这个发展呢，相对的比较疲软，或是硬着陆的话，那当然我们这个未来就不会乐观了哈。不过短期来看呢，应该目前的情况还是应该是比较相对乐观一点哦，因为中国现在也因为这个把这个这个这个。疫情呢、啊、也开放了嘛哈，这个零零的这个疫情，这个啊也已经做的一个一个解解封嘛哈，所以未来相对上它也会开始慢慢的也会复苏，也会是一个啊正面的对于这个啊国外的需求的这个增加，所以上半年来看了、啊，应该相对上会是比较不乐观哈，但是下半年以后甚至明明年。啊，上半年开始应该就会有比较明显的复苏啦。所以短期我同意，短期啊、哦，在特别是今年的上半年，可能还是不能够太乐观哈，还是应该呃，但是也已经到了一个比较比较低的一个一个部位了哈，相对上应该慢慢会复苏起来，所以从展望未来，在下半年跟明年的上半年，应该是可以乐观的。
0: 的确，透过老师您刚才所说，我觉得可能也会有很多观众朋友最近在一些资讯进来的时候，会有一些很大的感触。例如说，像我们讲说美国联准会的部分，可能在去年的时候，大家关注的是，诶、欸，它是会有几码几码，可是最近已经感觉到不知道还要加太多码去升息，嗯、因为可能感觉到它已经好像对它的物价控制上面有相对的，而且这几天可能大家在关注的，已经就像刚刚老师在讲的，已经感觉到它是要着陆，只是就是硬或者是软。所以，如果在这样的一个角度，我不知道蔡老师，您怎么样来看？是说，是不是代表现在的一个经济环境，在美国可能这段时间，它是大幅的透过这一个这个升息来控制它的物价的时候，确实是不是有一定的成长？啊，不，确实让它的一个物价控到得到一个控制。那另外，随着疫情全球都开始慢慢的下降的时候，是不是也让这个经济有所成长？那这时候大家也会关注的时候是，那就像刚庄老师讲。是软着陆或是硬着陆，是不是也趁这机会跟观众朋友讲一下什么是软着陆或硬着陆？然后如果就刚才我们所得到最近收集一些资讯，您怎么样来评判是说软或者是硬的机会比较
4: 高？呃我，我想如果在讲这个软着陆的部分，软着陆当然就是说像呃开我们民航机哈、喔，这个飞机是慢慢落地的你想开战斗机也好，就像我的丘乐当然它也是会安全的落地，只是说。落地的速度其实是不一样的。那当然，大家会希望就是说，经济如果是软着软着陆，一定会比较好。那硬着陆，当然你就会过得非常非常痛苦。那呃，我觉得如果从美国的数据来看，确实呃，如刚刚庄老师所讲的哈，呃，最近其实公布的这个一月份他们的失业率是到呃三点四个 percent， 大概是一九六九年以来的呃新低了哈。对。所以呃，这个。Simos， 他就说，呃，就是说这个美国经济软着陆的这个几率是非常非常高的哈。那呃，美国的财长耶伦甚至讲说，其实不会着陆。好，本来是觉得会软着陆，现在是他看到这么好的经济数据，他觉得不会着陆。但无论如何，就是说至少从呃美国的 Fed 这一。一段时间来的升息，我们可以看到，这整个呃美国的经济确实没有像过去大家所预期的说，你利息一下子在去年升了十七嘛，那你会让你整个经济会伤害会非常非常大。所以某种程度也证明，如果联总会没有呃早一点这样升息的话，搞不好它真的会有着陆或硬着陆的机会。那我们来看的话，就是说现在虽然看起来说，呃，大家在。评论就是说，今年也好，或未来一段时间也好，到底整个经济会怎么走？大家比较观察重点，过去都是认为说，呃，物价，因为乌俄战争其实跟物价有很大的成分，它是绑在一起的，因为能源价格的上涨。但是不要忘了，其实物价它也只是趋缓，它物价就那么高了。也就是说，对于我们一般的消费者来讲，不管你在哪个国家，你所面对的生活压力就已经是这样子，只不过你可能慢慢习惯了。但是另外一个我觉得比较要重要观察的重点，就是说供应链重组的问题了哈。为什么供应链重组的问题会是比较大的问题呢？因为过去我们会认为说，这個供应链重组好像本来就在持续嘛。呃，大家本来预期就是说，呃，存货的问题可能会慢慢的消失嘛。那所以呃，就会刚刚像这个和常务理事他所讲的，就是说可能在未来半年以后，它就会慢慢慢慢好起来。那呃，我们国发会主委他也是认为，在就是说，如果存货可以顺利的这样去库存的话，其实经济就會慢慢回转起来。可是最近发生了像这个呃，美国这个所谓侦查，呃，中国侦查气球飞到美国去的事情，原来大家可能会有机会坐下来谈，现在不能谈了，那是不是会加速整个供应链的呃去化或多元的布局？这是一个不确定的因素。第二个因素，其实我觉得比较担心的就是呃中国的问题了哈，呃因为中国本身我们可以看到，包含呃大家过去最关注，对常拿来跟台台湾比较的韩国，韩国最近它其实整个经济是非常的不好，而且它是比台湾更早不好。那不好很重要的理由就是韩国几家主要的像三星、海力士这一些大的这些厂商，他们其实整个订单、整个出口都大幅的萎缩，特别是在手机的部分掉的，对三星来讲影响还是非常大。虽然手机占它那比重已经持续在降低，可是更重要就是说，我们也可以看到，像华为这些过去中国呃串红的这些大的这些品牌供应链，他们也慢慢开始在进行所谓的裁员，受到科技的制裁。所以，当这些中国的品牌大厂它受到比较严格制裁的时候，它可以创造的就业自然就会降低。而且这些大的品牌，它本来在创造这些比较呃高薪的就业机会，应该是比较大的。所以在这个部分来讲，它有可能就会使得呃中国在这部分的经济就会受到伤害。那因为中国也是全球经济的一部分，呃，特别是这个分量越来越重，所以当中国的经济如果在往下掉的话，对整个全球经济，我想就是一个比较大的不确定的因素。好，那对台湾的部分来讲，当然这个供应链的这个转移，有大部分而言。对台湾来讲是比较得力的，<對 S 1> 那对出口来讲，就是说，如果它是间接，比如说，哎，台湾卖到中国组装以后再卖到美国去，那美国的经济如果接下来没有再进一步的受到伤害，对台湾来讲就不会是伤害。但如果像刚刚所讲的，比如说有一些工具机，它可能最终的市场如果是在中国的话，它有可能就会受到伤害。我想这个是未来我们要持续再进一步观察的。老师，我们另外再问一个
0: 题目，就是说，刚才你有提到这 Yellen， 他有提到说这个。失业率降到这么低，所以他完全不觉得经济有问题。这部分是不也跟观众讲，为什么说失业目前的这个就业人口相对是高的时候，代表说未来经济相对是看好
4: 诶、欸，他的意思其实就是说，他的非农的就业人口，嗯，哦，他的呃就业情况还是维持的相当好。所以在这样一个情况之下，就是说过去大家担心是物价上涨会影响到整个经济，现在看起来物价上涨的情况确实是比较快的在降温。好，虽然这个幅度，这个差他们两两趴的这个目标值还是很高，可是因为如果当整个失业率是维持比较低的环境的情况之下。那代表找工作的人或找到工作的人是越来越多的，那对整个社会就提供一个比较好的这个稳定经济的力量，所以这个是呃，我想耶伦会这样回答的一个主要原因
0: 。这是不是也代表是说，如果失业的人口减少，就代表大家对于这个就业的呃，就是我们需要有人来工作的希望是增加的，那也代表说对于
4: 前景是看好的，也可以这样解读吗？对，因为因为我想，我想在整个这个美国市场里面，其实他们在疫后以后有很多部门也发生跟我们台湾一样也发生缺工的现象啊，他们也需要很多的这个呃新的这个工作机会。但是，一方面我们也看到一些大的企业也大幅在裁员了。是，好，所以所以这个部分，我想耶伦他当然还是看目前的经济数据来做这样的判断。可是，如果当这些国际的主要的大厂，特别是推升美国近几年经济成长动能的这些像。Facebook、Google 这些大厂都阿马龙，他们就开始裁员的时候，是不是经济还是这么乐观？我想还是要进一步观察
0: 。好的，为什么谈到这个呢？因为对于我们来讲，应该对于国内的失业率也是我们要去关注的，因为包括我们让前面看订单，这都是要去关注。对于我们未来的经济，我们可以从这边来看到一点大概的未来方向。所以接下来我们来看看下面这则报道。
3: 出炭珍珠加上黑糖鲜奶，不少人就爱这一位。不过从八号开始，这一大杯的珍珠手炒黑糖鲜奶，一杯就要九十五元，逼近一张百元大钞。由于人事成本的持续上升，全球性通膨导致运费还有鲜奶等许多原物料在去年也持续上涨，才于今年针对部分品项来调整价格。连锁十二饮品牌明克夏从八号开始将调整部分饮品售价，去年二月已调整过品项，今年不再涨价。这次共四十三款品项调整，每杯调整五元。学者认为，今年经济内温外冷，代表出口更差。财政部七号将公布一月出口金额。日前预告将持续衰退，金额约三百零四亿到三百二十亿美元，和去年同期相比衰退超过两成，恐将连五黑。而台金院公布去年十二月制造业景气灯号，则亮起第二颗呈现低迷的蓝灯。他为了要维持他公司的经营，他当然会想尽各种办法来撙节成本，人事的
2: 这个部分，他可能就会让员工开始放无薪假，啊，或者
3: 呢，严重的话，他可能甚至需要裁员。所以所以这个部分看起来是很难去避免的。学者预估，除非下半年各国宣布降息，经济和出口才有可能好转，订单逐渐回笼，否则在营收锐减下，仰赖出口的产业，无新价恐怕持续扩大。记者游恩词：吴家宝特别报道。
0: 好，我们也来看一下，那目前最新国内关于无形价的统计数字。来，我们一起来看一下喽。来，我们现在看到的是目前资源服务业的企业有无形价的家数呢，大概是一千两百六十九家，这人数大概是六千七百一十四人。制造业呢，哎、欸，这家数看起来相对比较少，两百七十家。不过我们都要制造业，它相对一家公司它的这一个。工作人员会比较多了，所以你看到人数也不少哦，五千零七十六人。而在批发及零售业的部分是两百八十四家，一千一百六十一人。住宿跟餐饮业这相对比较少，因为我们知道最近这个服务业的一个需求大部分也都是在住宿跟餐饮业，看起来是比较少很多，只有剩下六百九十五人。不过在这一个范围里面，我们已经看到是已经有超过一万五千人，目前应该是在五星价。好，那接着我们要看到的是那。目前呢，如果说无薪假也代表是企业可能在这边有点卡位贵了哈，那政府可以怎样来这个协助呢？现在经济部的说法是说，透过疫后特别条例通过之后，会争取两百五十亿元的特别预算，希望透过利息补贴、专家团体辅导的一个方式，能够协助制成升级、留住核心人力，为景气转好铺路。而中经院副院长王健全王老师认为，政府要采取反景气循环措施，扩大政府主导的公共建设。奖励民间投资，呃，政府应该寄出投资抵减来鼓励投资，另外也要搭配一些弱日条款。远大宝华也认为说，政府算提出台版的经片法，不过不应该只是给半导体，应该要针对在台湾有实质投资企业，要给他们更多的租税优惠。另外，国民党立委赖秀宝认为。对于小规模营业者，或许可以免征一百一十一年度的营业税。我想请问一下何宇哥，就你们这样子在工总，你们的一些会员，或者是你们所接触一些这一个我们的工业的这些公司来讲，目前是不是可能有些真的面临无薪假？会不会有些他可能现在没有无薪假，也过得比较辛苦一点？有没有一些建议给政府
1: ？我想每个产业的每个行业都有一些微小的的企业体。他在经营上会遇到困难，所以去年十二月份我在劳动部开会的时候，也向劳动部提出说，对于未来无薪假的措施，还有一些呃比较经营困难的企业，劳动部应该要采取预防措施跟整个预防策略跟政策来应对哈，我们就提出来。那我我工业总会当然每个行业每个行业会不同，比如讲像车辆业。去年它是负成长三趴，那么大概在，呃、哎、这五六年来台湾的车辆的销售量都是在四十三万辆到四十五、四十六万辆这个区间来回游移，不是不好就三二四十二三万辆，好的话是四十五、四十六万辆，大家平均都要在在游移，所以去年买那是三趴，但是因为全球钢铁、钢铁各种设备的涨价，哈，零组件的涨价，所以在去年第四季的时候，突然这种汽车行业的订单暴增，那么他们今年预测会成长三到五趴，会回归到四十五万辆、四十六万辆。那目前电动汽车主占两趴多，那未来电动汽车当然有很大的成长空间。那电动机车大概占八趴，那电动机车未来也会在更大的成长空间，哈，会淘汰嘛，就是说高污染的机车也要淘汰电动汽车，那未来会偏向走上电动汽车。可是汽车因为受到钢价、还有零组件啊、电器产品和那个啊那個电脑产品的涨价，所以他们的获利也是很大的。呃，尾收，那么厂商都是一半吸收啊，这个目前是，呃，呃，车辆这个吸收一半的利润率哈。那纺织业更长纺织业在前年个月订单太大，包括一些防疫措施的纺织产品，在去年大量的库存，那这个库存能不能在明年第二季以前消化掉，或是延到第三季？那么大家的预测是纺织业。是非常不乐观的一个行业。那么纺织业目前预测能够从底部回转回来，可能要在第四季以后，就让第四明年第三季以前去消化所有的纺织产品，包括防疫产品啊，防疫产品的过剩太多了哈。那所以，纺织类的防疫产品也大量的库存哈啊，因为全球都呃已经对这个。哎、呃，疫情的解封慢慢实施，所以那些防疫的纺织品真的库存太多了，对影响太大。<對>那如果回归到食品类实际上我们加工食品类的外销，中国大陆不是主擅长，他们的受它影响不是很大。但是我们的农业产品受它影响最大。那影响最大，当然有几个因素。中国大陆已经修改农业产品加工食品的规则，管制的越来越严格了。因为它经济成长四十年来，它对于食品的食用安全也都加强条文的管制。那么医疗措施的管制都会越来越严格、严格，所以我们的厂商也要应对中国大陆严格的管制措施。所以这个这个是要必须做的。可是。好一点的就是国内的餐饮业会成长，所以餐厅、旅游业还有餐饮业这边吸收了国内的农鱼产品，会吸收一部分。另外一个要转到日本去销售或者其他国家有点困难，有一点困难的原因是处在我们行业内的阻碍。过去在台湾出口农鱼产品的航运措施非常便利，可是近两年来。整个航线受到很大的困扰，那么东南亚的航线反而非常顺畅，所以这个农鱼产品在亚太、日本或者亚太地区销售，东南亚的农鱼产品取代了台湾的农鱼产品，这个是政府要正视的一件问题，要不然这个食品类在加工内这一这个部分比较不影响很大，因为加工食品世界各国都要食用嘛。所以这个影响不大，只不过汇率的问题了哈，这汇差会影响利润率啊。所以这些，所以未来政府在内需市场能够去促进啊，假使说六千块的的的的金额发放，或者说观光的开放啊，中国大陆有没有观光客来？还有我们的航班有没有增加？那这个观光客能够有。大量进来的话，就会促进旅游业、还有餐饮业的蓬勃发展。那会那些市场会抵消掉一些食品类的困扰。这些我们都做。那至于无形价，或者说啊，这个措施，我认为政府应该呃提了很多措施在应对然后每一个行业总是有尾端五趴到十趴的企业经营是困难的。景气再好，也有五趴的企业经营不好，所以这些哈、啊、都是政府要用很多心思去推动它的政策。另外，我认为国内的失业率，政府一直说、哦、我们失业率很低很低，大家不要忘了，一个国家的经济成长最好的生育率是两趴。如果每年都有两趴的生育率，我们就有四十六万的人口出生啊。可是我们一直降,降到二十几万，现在只有十六万。未来这个劳动人口的人力是短缺的，那劳动人力的短缺以后，当然大家想到自动化机器。所以我刚才讲说，自动化机器业会比较有一点乐观的是说，未来你的工厂劳力越短缺，自动化机器的需求越大，那就会转换到机械业去采购。所以最后弥补到机械 a 未来的节能减碳的设备，还有整个利能的设备，啊，劳动力取代的设备都要再放在机器自动化机器业上面。所以机械 a 械业比较乐观的观点在这边，但是如果民生消费品类是比较还不太乐观，明年看那除非是俄乌战争。能够解除掉六月份以后，如果有好的结果，那就整个国内经济景气就会很大的改观，或者世界的物价平稳下来，不要波动太厉害啊。还有我们的汇率能够维持到一个厂商外销有利润的生存条件，这些都政府必须推出一些政策或者措施来协助这些产业啦。那无薪假我认为是一种过渡期，每年。景气非常好，五趴六趴的时候也有无薪假的厂商。<笑><是>啊、另外就是说，假设今年大陆的经济成长率能够达到四点八到四点八趴到五点五趴，它有没有一些吸引力来采购台湾的哎零组件设备，还有一些原物料？这个就会影响到国内的景气发展。是好，谢谢何宇哥帮把不同产业都做一个
0: 分析。我们也很希望，就像何宇哥所讲的哈，这是一个过渡啦。<對>我们希望这现在是可能无薪假的这些朋友们，呃，就请忍耐一下。我们也希望说有更好的机会能够出现在大家身上。或许就像您刚刚提到，有些产业也需要一些工人。或许这也是某些的朋友们可以在这机会刚好职场上，可以在自己增加一些技能之后去。搞不好找到一个更新的一个天地。不过，刚刚赵林的说法，我可以感受到好多产业看起来那个春天回暖的机会看起来是要来临。的确，我们也看到国发会也给我们一个数据，我们看到类似这样的一个统计。好，我们一起来看到是制造业。他们来看未来半年的景气，好看好的数字，我们来我们来看到红色那一条就是看好的，目前看好的大概是百分之二十三点六，最新的数据。那但看坏的还是稍微高一点点啦，百分之三三点五。可是不管怎样，你会发现一件事情，现在看坏的从九月开始是在减少啊，看好的昂协这条，你看从九月百分之十一点四，现在增加了快要接近两哦、oh、超过两倍了啦。是二十三点六，好，所以这个对未来景气看好，这个数据看起来已经出现了。好，另外呢，我们刚,刚也一开始有讲喽，这美国商会好，他也对于台湾景气保持信心。我们看他今天的一个整理哦，我们先看到是百分之七十一，对未来一年是充满了信心。好，百分之七十九更是对未来三年台湾的这个景气保持乐观。而对于他们自己所属的公司呢，这美国商会这受访的这一个他们的成员、他们的会员啊，有百分之七十三说啊。他们自己的公司哈，未来一年收入增加的哈是乐观的，而且有百分之八十五对于他们公司未来三年的成长充满信心呢。好，各位，当然他也对于我们政府提供的些建议，我们先来看一下，因为我们待会兒会进一步做这些讨论。好，例如说经济环境，他们认为台湾的政治不确定性可能阻碍了。拓展或者是投资好，官僚组织阻碍了拓展或者是投资百分之五十五，那百分之四十三对于政府各部门法规解释不一感到困扰。好，百分之六十七会担心是否有足够的绿色能源。好，那在地缘政治部分呢？当然他们是担心了，所以有些百分之六十七的人是认为说，目前至少还好，并没有造成重大干扰。不过也看到有百分之四七的人已经做好计划。调整业务来应对可能的台海局势的地缘政治变化。另外，他们也认为，如果我们台湾一旦来加这 CPTPP， 对于整体的一个环境是很重要的。尤其在目前这个中美、美中这两强对立的状况之下，大国博弈，他们也认为可能对他们的业务是有所影响。然后，他们也建议政府未来三年应该优先关注两岸关系的由。百分之五十五。好，我想请问一下庄老师，如果只有这个部分，这阶段我们进入了两个，第一个我们也感受到像何宇哥所讲的，受理马力恭维，确实对未来几期看好的比例开始增加，所以看起来现在是不是春暖花开，可期待？但是可能不能只是说春暖花开我们就很高兴，春暖花开怎么样让这环境是住得更舒服，鸟语花香温暖也是很重要的。所以你要看说未来怎么样趁这个景气开始复苏的时候，是不是政府也开始要去思考我们的投资环境的问题？
2: 的确，哦，刚刚提到这个景气的循环，哈、哦，造成这个、啊、产业在这个循环的过程里面。那么，当他衰退的时候呢？基本上会面临的一堆问题那这些也刚刚这个何律师和律师呢也提到了啊、呃，相关的一些不同的产业，事实上他反映的情况也不一样那在这样的时候呢，政府的确对于一些呃。伤害受到伤害，特别是个人啊，在他的这个就业的这个过程里头，那么啊，因为失业的关系或因为无薪假的关系哈，那么短期呢碰到一些啊困境哈，那会影响到整个家庭哈，那这个时候呢，政府呢伸出援手来来去帮忙，但是必要的哈。但是更重要的，我想应该是政府啊，这里也其这个可以指出来。啊，呃、更重要是从长远的,的的情形来观察，也就是说，呃，台湾现在面临的这里为什么会相对乐观？呃，对于台湾的评估呃，在为今。这个近年哈，这以后的过这一年到三年，基本上都是乐观，而且三年的乐观比一年的乐观还要乐观。就换句话说，长期来看，那么啊，这个啊，美商也是对于台湾的这样的一个啊经营的环境是给予肯定哈。当然里面也有一些要啊深深要注意的地方，包括了整个经营的环境哈，还有总体环境以及这个地缘的这个政治的因素的影响，那么可能对台湾呢的未来都是一个啊一个相当的制约的一个力量哈。那从所以从这个角度来看的时候，在当政府在辅助整个啊企业的时候，要特别注意到整个啊转型的问题。然后你不是光只是金钱的补助，然后让他度过了。这个目前的难关，而是思考说，在我补助的同时，是不是也能够促使他做一些经济转型？比如说，刚刚也提到过，啊，这个先先进也提到过，就是说，哎，你是不是能够符合一些国际要求的标准？那样，连连中国大陆他在要求一些农产品的进口都已经开始要要求更更高的这个食品安全的标准。那像这一些呢，我们必须要不再。说靠一些什么特殊的关系，然后去进行这样的一个交易，而是应该把增强我们的国际的竞争力。这些国际的竞争力就是必须要能够在我们出口出去的产品，在它的规格、品质方面能够符合国际的要求，好，不能让厂商呢，还是一味的只是压低成本，然后然后能让我的产品能够用低价的方式能够取得这个这个啊这个订单或取得市场。所以要来促进整个产业的厂商的转型。那促进这个整个厂商的转型里面呢，就包括了。刚刚提到，你要有国际的这个竞争力，你要跟国际能够接轨。还有就是说，未来因为低碳跟跟这个零零碳台的这个要求，哦，那么以及呢，整个人员的使用要采取绿能这样的一个转换，已经是一个必然的一个方式。像电必然趋势，电动车二零二五甚至二零三零、二零二五，在欧洲就已经要要这整个停止这个燃油。车的使用了，像这个未来这个趋势是非常明显的。那所有的产品的出口，它也要看你的碳足迹呀，也要看你这个是不是能够符合环保的要求。啊。像这一些，我们都要在透过目前因为这个整个整体外在环境变动之下，我们可以有一个转型的一个机会。那这个转型的机会呢，政府也要利用这个机会啊，不能够只是给钱而已，而是希望诱导它来做一个转型，合理的这一个转型。那这样一个转型。以过过去台湾的发展的历程来讲，台湾是的民间，特别是民间厂是非常具有这个这个灵活的调整能力。这就是为什么外商啊，基本上是看好台湾的，这样，因为台湾的这个这个韧性哈，发展这个这个生产韧性还是呢比相对是比较强的哈。那怎么样如何来来来来帮助他们？那我个人认为，特别是中小企业，那么数位的转型，啊，利用这个数位化的能力啊，来促进整个个人也好。或是整个产业也好，那这个产业就不仅仅是特别的一些高科技产业了，是一体所有的产业都适用啊。因为现在的环境，这个数位化的环境啊，跟跟机器智能化的这种环境是未来必然的一个趋势。那整个整个供应链的重组也会从这样一个角度去思考。那国际的竞争力，你如果相对数位的能力的话，你国际的竞争力也强啊，因为相对上你的销售管道，你的这个这个这个市场。啊的这掌握市场的这个资讯的掌握，都相对上因为这个数位的能力的增强，而更更能够啊，更更更能够使你呢更具有国际竞争力。所以在这一方面，我觉得政府应该啊能够去创造更好的一个啊数位化的环境啊，比如相比如说这个数位基建的建设啊，这个这个啊云云计算，那么呃、啊、大数据，另外就是5 G 这个、這個、这个所谓的这个这个啊通信这一方面呢，都能够还有 IOT 物联网。这这一方面都能够呢营建出这样的一个公共的财的这样的一个一个一个啊外部性的一个利益，那么让所有的这个厂商，包括传统性的厂商，而且呢，我们常常不能够限制在制造业，未来我们的服务贸易啊，应该也是我们未来要强调我们刚刚看到的比较制造业哈，那现在我们相对服务业相对是弱，那如何提升我们服务业的这个生产力？那这个生产力的提升的同时，能够创造出更多服务的这个啊输出。啊，服务的贸易，那这样的台湾呢，才有机会呢，能够呢，把我们的经济呢，能够做适度的脱胎换骨转型，那么也让台湾的这个啊经济啊能够繁荣了、啊，那么我们薪资也才有可能增加，那么所得也有才可能提高了。我们已经接连两位老师告诉我们老刚和何宇哥讲到说，可能
0: 未来也要去思考一些转型，像是生产自动化等等这部分，那。庄老师今天也提到说，可能政府要来辅助，不管是工业或者是服务业，这个数位的转型能够让它的生产或者它的提供的服务是更有效率、更进一步。当然，我们也刚刚有提到法规的部分，国际接轨。这我要请问一下蔡老师，因为确实在上个月我们讲到的是这个台美贸易倡议的时候，啊 ，Gongjiu 加因为我们看到美国那边对我们的时候是开始对一些法规的要求，所以这是不是真的？我们台湾下一步
4: 走向国际这一步一定要踏出去？呃，我想台湾如果是呃要跟国际接轨的话，当然法规跟国际接轨这个是最重要的。那之前政府在盘点这些法规的时候，我看到政府所发布的新闻也认为他们呃一些法规的盘点都已经慢慢的在到位。但是如果呃外国的厂商他们还有呃这样的一个坎生这样的疑虑的话，我想政府部门可能需要好好去检讨一下，到底还有哪一些法规是在呃我们台湾要在更国际化跟。这个更多的大国要接轨的时候，我们还不足的地方，我们必须要去做。比如说，当现在呃，如同刚刚庄老师所提到，如果大家都非常重视这个数位转型的时候，台湾现在已经成立所谓的数位部了。到底数位部的功能？到底要做什么事情？我想这个要更明确一点，然后不是说，呃，有工业局的人，然后跑到数位部去，然后这样就代表我可以做到数位转型，这个对我们一般民众来讲是感受不到的哈。那呃，我们除了数位转型以外，你也要给民众更多的这个呃教育，更多的这个呃。就是说，去说明说，到底我们未来整个国家在面对新的数位环境之下，我们可以做些什么事，或我们一些新的这些厂商可以做些什么事。那我们在看这整个这个呃，我们未来台湾在面对的一些问题的时候，其实比较重要的就是说，呃，像呃，我们台湾这些科学园区越来越多。其实科学园区它呃目前所造成的比较大的问题，呃，除了说比较多的都是 favor 可能半导体产业以外，其实更大的问题是科科学园区所在的周遭都造成了这整个房地产价格大幅的上涨了。那呃这个就会牵涉到呃整个这个贫富不均，然后人们感受不好很重要的原因。我想这个。呃，内政部部长李幼昌，他在就任之前，他也就讲了吼，其实他讲的当然不是科学园区，他讲的是说，在这整段呃经济成长的过程里面，其实呃成长的果实大部分在集中在特定的一些产业上面。那其实有更多的行业，甚至不是只有说所谓的最后五趴这些行业，是有更多的其他产业是没有办法受到这些这个呃這整个经济成长的果实，他们是享受不到的。所以我想，这个也是政府未来在做这一块这个产业发展的要更注意的
0: ，像蔡晓昕讲这东西，就跟龚总在2022年8月提出的五大困境内容重复的这块，不能重复，就是你们的共识是一模一样。我们来看这一个，就在第一点。那时候讲到说产业失衡，因为工总认为说你光半导体这个产业占的台湾 GDP 比重将近百分之二十，当然它是帮台湾赚钱没有错，可是问题是它可能会有人才持续的效益，它可能会有资源分配的问题，这反而让台湾的产业结构失衡。那另外还有哪几大困境？我们看一下能源挑战，因为我们政府已经讲了二零二五非核家园，但是我们知道现在大家都是有减碳的需求啊，而且大家需要的用电也越来越多。那再加上可能能源的价格，我们都知道，随着俄乌战争，这个能源的价格开始在上升。那加上我们现在有三个共同希望达到的目标，要能源安全，就是我们不能有缺电，而且要增家稳电的供电。好，然后另外呢，可不可以达到近零排放？哎，这三个目标达到，这个对政府来讲是很艰困的挑战。人口危机呢，我们讲到五缺：水电、地、公、财。好，缺水、缺电、<對>缺地，好，那像刚才老师讲说，民生的用地也是缺嘛，好，工业用地也是缺，好，缺工，缺这个工作的人员，还有缺人才，缺才跟缺工都跟人有关系啊。刚才何宇哥讲到啊，生育率，这是不是就是国家危机？另外呢，通货膨胀以及供应链的变化，可能我们也会要去面对这样的一个挑战。尤其当国际大厂或者是可能因为政治的地缘因素，我们开始要我们的生产基地向外的时候，那产业怎么去应变呢？这都是厂商要去面对啊。政府要怎么去协助他们？两岸关系跟地缘政治风险，刚才在这一个美美国的这个商会，他们也提到。来，贺宇哥，因为我们时间也不多，是不是大概一两分钟可以告诉我们一下？工种目前可能最担心哪一块？希望政府赶快加救。
1: 因为工业总会在这个五缺的建联，每年都提出来，可是政府偏向他五大产业发展去协助他们，而忽略了传统产业跟中小企业的需求。那这个土地的来源也好，或者说人力短缺也好，他偏重的都是大型企业的扶助、协助、帮助他们发展。可是台湾的产业链是不是单一的？台湾是很复杂，而且很紧密，而且交错的非常啊，互相协助的一个供应链的产业链的产业。所以在政府的推动下，我们应该政府，我希望他们以经济重于政治，哈，这个很重要。而且政府在制定整个产业发展政策的时候，他要深入产业民间。去十足的了解各行各业的需求，而不是只听大企业老板的意见。这个因为台湾中小企业占比太高了，而关联性产业的紧密度也太强，所以你都不去听听基层的，或者说关联产业的声音，或中小企业传统产业的声音，只顾到大企业哈。没有错，大企业一看哦，营业有很高，利润率也很高啊，但是不要忘了。大的石头也要小石头跟着它，才不会倒哈、啊。<是 S 2> 那所以我们认为这些政府都要深入的去了解整个产业需求。还有另外，政府制定法规要一个明确的方向，渐进的方向走，而不是定出了一个法规没有落实，而且又不实行。嗯、<哼 S 2> 那这样子的话，根本也造成一个很大的伤害啊。好，庄
0: 老
2: 师呢？怎么样看说现产业怎我们的产业环境怎么来给它改善？我想产业环境的改善呢是必，我同意的，就是不能够只针对特定的产业哈、哦。那事实上，呃，这些产业相对上已经既有在早期发展的阶段，我同意是需要政府相相对的一些补助。让它能够发展起来哈，但是呢，呃，这个当它已经是世界级的，或是已经相对具有相当的这个国际竞争力的时候，那短期的这种景气的一个波动所造成的一些困境是必然会，但是它很容易就克服。这也就是为什么会采取一些无薪价来处理嘛，因为无薪价就是希望爱惜人才，我不希望因为这样的景气的这个短暂的這個,这个这个这个衰退，那我就把人 fire 掉，那到时候要再找回来就找不回来了，那我还要再重新再去再去训。经验人才，所以在从这样的角度来看，厂商是有一些因应硬的作为去调整。那台湾的厂商相对也具有相当的韧性。好，我刚刚讲了非常的这个弹性。所以呢，我我我一直认为是,是政府呢，在在定定任何的政策的时候，他不应该牺牲大部分人的这个权益，而只照顾到少部分人。啊，他应该更清楚的去看整体的生产的这个。环境，那这个环境应该能够朝向有助于整个产业的升级跟转型。刚刚我提到过，这个转型不不是说我只往高科技的产业去做就叫转型，不是，而是说如何应用现在外在的环境，这些科技的进步。跟全球化的这个供应链的这些重组，那么我们在这个整个产业结构应该定位在什么样的情况？那这个产业结构，因为从台湾的发展的轨迹来看，它是一个相当群聚发展的一个产业，所以它不是只是单一某一个产业而已，它是一连串的产业之间的一个关联。那这样的情况之下，你更应该去思考怎么提供一个比较大的好的一个环境，让所有的产业都能够在这个环境里面做一个转型。那目前我刚刚提到过一个非常重要一个内涵，就是数位转型。是的，这一个内涵，它是一个应用到这个所有的各行各业，因为这个数位化是一个必然的，而且这个人工的智啊、呃，这个人工智智能的这个的兴起，那么怎么样劳工跟高的技技能能高技能能够跟智能的机器能够相配合，然后提升整个产业。那么因为这个这个啊，像这个五五 G 这個物联网的出现，许多中小企业它也不一定要靠。规模经济才能够生存，不应该大企业，小企业照样可以找到它的一片天，是,是因为平台经济出现的关系。所以在这样的情况，我们都应该利用这个外在这个技术进步的这个变动，那么政府来搭配这个平台，让所有的产业在这个平台上都能
0: 够有机会进步。好，来，老
2: 师蔡老师，您的看法呢
4: ？呃，我我想。过去这些像这些半导体产业，呃，政府去帮助它，这也需要，因为它毕竟是牵涉到经济安全的问题。但是确实，就它已经长得很大的时候，讲个一个比较白一点，在过去，呃呃，在之前有所谓的这个台湾跟中国这个。两岸搭桥这个计划的时候，台湾有多少人是被挖角过去的？半导体还活得好好的，所以我相信我们半导体有这样的实力。我觉得政府比较重要，比如说国家跟国家之间在谈，像之前在谈这个缺晶片的时候，特别是像德国对台湾的晶片很有兴趣的时候，德国的这个精密机械它其实也做得很好。台湾应该跟德国这边要有一些这个呃这个合作，就是说，哎、欸，我的产业可以呃协助你，那你的产业也应该帮助我，因为我们要相互学习，而且学的应该是大家彼此跟。好的来学习，那这样其实对于整个台湾来讲，我想会是比较呃正正正更具正当性吼。那另外一个就是说，我觉得就是说国家跟国家之间，像台湾要迈向一个更高国民所得或跟民主国家接轨的时候，我觉得智库的交流有一个更好更先进的智库到台湾的设点，这个都是非常重要的。那最后一个就是说，这一些小微企业或许在。过去刚执政的一年、两年的时候，你还感觉不到他衰退，他还活得还不错。但是现在已经六年，在这六年，整个国国际形势已经发生很大的变化。我觉得这是正明这样